1: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Mitt navn er Thomas Roseland Viborg Tune. I den denne episoden er publisert er vi inne i det nye året 2023. Jeg håper mine kjære lyttere har hatt en fin julefeiring og ønsker dere alle et riktig godt nytt år. Jeg ser at det har begynt å komme noen anmeldelser av denne podcasten, noe jeg setter stor pris på. Noen er kritiske, og noen er positive, og det må man jo bare forvente. En anmelder er kritisk til at podcasten i anmelderens øre høres ut som et hørespill fra NRK på 60-tallet. Till dette må jeg jo bare innrømme at det er litt av poenget. Faktisk er mitt forbilde Orson Welles sitt Mercury Theatre, produsert i USA på 1930-tallet. Noen vil sette pris på min nogenlunde arkaiske fortellestil, andre vil skru av og høre på noe annet. Uansett fortsetter vi i kveld på følge følgetongen om Dennis Rader, BTK-morderen. Forrige episode ble avsluttet med BTKs brutale mord på Nancy Fox, og i kveld reiser vi videre inn i denne tunnelen av ondskap, som til synlatende ikke har noen ende. Så bli med meg mens vi fordyper oss videre i saken om en av USAs mest ikoniske sermordere. Hvem han var, hva han gjorde og hvordan. Morgenen etter mordet på Nancy Fox var Dennis Raider fortsatt svært opprømt og fornøyd med hva han hadde gjort. Han følte seg uovervinnelig som en gud som vandret bland maur. Det var ikke nok at offrene hans døde, vitene om hvem som tok liv av dem. Hele verden måtte, i Dennis Raiders øyne, være vittne til hans storhet mens han hadde kaffe på jobb, sjørte han ADT var bilden til Oregons Market, dagligvarehandel, i centrum og ikke til telefonsjosken uten for dørn. 08.18 en tog en de i Sedgwick County nei 11 samtalgen. og Reder sa uten og presentere seg føgene og jeg i Du vil find drap på 8:43, South Pershing, Nancy Fox. ekspeditøren svarte at hun ikke helt fikk med seg hva mannen sa, og ba om at han gjentok adressen. Før mannen svarte, koblet en annen ekspeditør seg på samtalen og sa at hun trodde adressen var 843 South Pershing. Mannen, som til da hade vært stille, svarte bekreftende. Da ekspeditøren fortsatte med å spørre om mannens identitet, var det bare stillhet i den andre enden. Ekspeditørene lyttet til stillheten og prøvde å forstå det de nettopp hadde hørt. 47 sekunder senere tok noen andre opp telefonrøret. Ekspeditørene var fortsatt på linjen. De spurte hvem denne nye personen var, og han svarte at han var en brandman som skulle bruke telefonen. Han ble raskt spurt om vem personen før ham hadde vært. Brandmannen hade ikke fulgt med på det, bare at det hade vært en man som hade latt telefonrøret henge dinglene mens han gikk sin vei. Da politiet dukket opp på adressen oppgitt till 911-ekspeditørene, fant de raskt ut att här hade BTK vært på fære. Telefonlinjen var kuttet. Det var brukt spesielle knuter for å binde fast offere, och det var lagt igjen sædrester. Politiet var veldig usikre på hvordan de skulle gripe annen situasjon. Det var en svært farlig og på seriemordepåfære, og de beskyttet ingen ved å holde dette faktum hemmelig for befolkningen. Men før politiet kunne gå ut med noen offentlige advarsler, hadde Dennis Raider selv sent nok brev til Wichita Eagle-avisen. Denne gangen i form av ett dikt. Dette diktet sendte BTK til avisen 31. januar 1978. Diktet er som følger, og her, kjære lytter, skal jeg lese både den engelske versionen og min oversettelse til norsk etter hverandre. Så følg med. Shirley locks, Shirley locks, wilt thou be mine? Thou shalt not scream, nor yet feed the line, but lay on a cushion, and think of me and death, and how it's going to be. BTK. Dette oversettes da til «Shirley Hår, Shirley Hår, vil du bli min? De skal ikke skrike, ei heller gripe linen, men ligge på en pute og tänke på mig og døden og hvordan det kommer til å bli. BTK». Sitat slutt. min av Shirley Lux til Shirley Hår høres knotet ut det jeg klarer men det er ikke en enkel oversettelse. BTK refererer til eventyrfiguren Goldilocks, altså på norsk gullhår og de tre bjørnene. Shirley Lox blir da til Shirley Hore. Postkortet med dikte på ble ikke publisert i avisen. Raider irriterte sig kraftig over at avisen ikke umiddelbart publiserte det som i hans øynene var kunst av ypperte klasse. Han bestemte seg for å sende ytterligere et brev. Brevet, som var på flere sider, ble sendt til en TV-stasjon ved navn K.A.K.E. Brevet ble innledet med nok et dikt som jeg har oversatt som følger. Titel «Død over Nancy». «Hva er dette jeg kan se? Kalle, iskalle hender som tar tak i meg. For døden er kommet, kan dere alle se. Helvete har åpnet ens port for å lure meg.» Å død, å død, kan du ikke spare meg over et år til? Jeg stapper kjevene dine til du ikke kan snakke. Jeg binder bena dine til du ikke kan gå. Jeg ska binde hendene dine til du ikke kan gjøre motstand. Og til slutt lukker jeg øynene dine så du ikke kan se. Jeg vil bringe seksuell død til deg for meg. BTK. Sittatslutt. Sammen med diktet hadde Raider tegnet en ganske realistisk tegning av en bakbundet og naken Nancy som ligger på en seng. I tillegg til dikt og tegning var det et lengre brev, som jeg har oversatt som følger. Jeg syns det er lite morsomt at avisen ikke snakker om diktet angående Vein. Et lite avsnitt ville vært nok. Jeg vet at det ikke er nyhetsmedienes feil. Politisjefen, han holder ting hemmelig og lar ikke publikum få vite at det er en psyko som løper runt og for det meste kveler kvinner. Det er 7 under jorda. Hvem blir neste? Hvor mange må jeg drepe før jeg får et navn i avisen eller nasjonal oppmerksomhet? Tror politimannen at alle disse dødsfallene ikke er relatert? Gali G! Ja, M-O er i hver, men se et mønster er under utvikling. Offrene er bunnet opp, de fleste har varit kvinner, telefonlinjen kuttet, bondage, sadistiske tendenser, ingen kamp utenfor dødsstedet, ingen vittner, bortsett fra Veins unger. De var veldig heldige. Telefonen som ringte reddet dem. Jeg skulle teipe guttene og sette plastposer over hodene deres, som jeg gjorde med Joseph og Shirley, og så hänge jenta. Herregud, for en vakker seksuell utløsning det ville vært. Josephine, når jeg hengte henne, det tenner meg virkelig. Hennes bønn om nåde, så stramme Teve helt. Hun, hjelpeløs, stirrer på meg med skrekkfyllte øyne. Teve blir strammere, strammere. Du forstår ikke disse tingene, fordi du ikke er under påvirkning av faktor X. Det samme som fikk Son of Sam, Jack the Ripper. Harvey Glattman, Boston Strangler, Dr. H. H. Holmes, Pantyhose Strangler of Florida, Hillside Strangler, Ted of the West Coast og mange flere beryktede karakterer til å drepe. Noe som virker meningsløst, men vi kan ikke la være. Det er ingen hjelp, ingen kur, bortsett fra døden eller å bli fanget og satt bort. Det er et forferdelig mareritt, men du ser at jeg ikke mister søvn over det. Etter en ting som Fox kommer jeg hjem och går videre i livet som alle andre. Og sånn kommer jag til å være til trangen slår mig igen. Det er ikke kontinuerlig, og jag har ikke mye tid til overs. Det tar tid å planlegge et drap. En feil, og det hele er over. Siden jeg dummet meg ut på telefonen, är er aktuellt, brevkodet tar for lang tid, og skrivemaskin kan spores også. Mitt korte dikt om döden och kanskje en tegning... Senere et ekte bilde og kanske et lydopptak kommer din vei. Hvordan vil du kjenne mig? Før et drap eller flere vil du mota en kopi med inisialene BTK. Behold den kopien. Originalen vil dukke opp en dag på Gjettvem. Måtte du være den uheldige? P.S. Hva med et navn til meg? «Det er på tide. Syv hun har gjort, og mange flere igjen. Jeg liker følgende. Hva med dig? BTK-kveleren, Wichita-kveleren, Den poetiske morderen, Bondage-kveleren, eller Psycho-Wichita-hengeren, Wichita-bødelen, Garot-fantome, kveleren.» BTK den 28. april 1979, mer enn ett år etter BTKs siste brev, kom en 63 år gammel enke ved navn Anna Williams hjem, cirka klokken 23, fra en kveld med square dancing. Hun la merke til at døren til et ekstra soverom sto åpen. En servant var åpen, og klær lå strødd på gulvet. Noen hadde stjålet smykker, klær og en sokk der hun hadde gjemt 35 dollar. Da hun fant ut at telefonlinjen var död, løp hun ut for hareliv. Flere uker senere, den 14. juni, fant en kontorist som åpnet postkontoret i centrum nær Central og Main, en man som ventet på henne klokken 04.00. Han ga henne en pakke lägg dette i kak -E boxen sa han. Ekspeditøren beskrev senere mannen som glattbarbert, vit, rundt 180 cm høy og rundt 30 år gammel. Han var kledd i jeansjakke, jeans og handsker. Hår hans var kortklippet over ørene, og han hade gap mellom tennene. Ekspeditøren visste det ikke, men mannen hadde sendt en lignende pakke til Anna Williams. Williams ble adressert med blokkbokstaver. Inni var et av skjerfen hennes og et smykke. Det var også en skisse av en kneblet kvinne, naken, bortsett fra strømper, liggende på kanten av en seng. Hendene og føttene hennes var bunnet til en stang, slik safarijegere fraktet storvilt hjem på kino. Hun ble festet slik at hun skulle trekke bindingene strammere men hun slet. Det var også et dikt med mange skrivefeil og seksuelle trusler. Navnet Lois var krysset ut og erstattet med Anna og A. Breven har jeg oversatt som følger. Å Anna, hvorfor dukket du ikke opp? Det var en perfekt plan for avvikende nytelse så drist i den vårnatten. Min indre følelse varm med forlengelse av den nye oppvåkningssesongen. Varm. Våt av indre frykt og henrykkelse, min nytelse av forvikling, som nye vinstokker så stramt. Å, ah! Hvorfor dukket du ikke opp? Dråpe av frykt, friskt vårein, ville trille ned fra din nakenhet for å lukte den høye feberen som brenner i dig. I den lille verden av lengsel, frykt, henrykkelse og desperasjon faller spillene vi spiller på djevelens ører. Fantasi springer frem, vokser, til stormraseri. Så vinters ro på slutten. Åh, ah, hvorfor dukket ikke opp alene? Nå i en annen tidsperiode lå jeg med søte henrykte plagg på tvers av mine mest private tanker. Seng av vår, fuktig gress rent foran solen, slavebundet av kontroll, varm vind som gir luften duft. Sollys glittrer tårer i øynene så dyp og klare. Alene igjen tråkket jeg tidligere minner av speil, og grubler over hvorfor du, nummer åtte, ikke var. Å, So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: I tillegg var det en merkelig signatur på bunnen av brevet. En B snudd på siden for å ligne briller, med en T og en del av en K sammenføyd for å se ut som ett smil som dingler nedenfor. Signaturen var stilisert som om forfatteren var stolt av sig selv. Det var første gang Raider merket en melding på denne måten. BTK hadde gitt seg selv en logo. Samtidig som Raider jaktet på kvinner og skrev trune brev til potensielle offre, politiet og media, levde han et tilsynelatende svært vanlig liv. I 1974 fick han sig jobb i sikkerhetsselskapet ADT, hvor var godt likt. Folk la merke til hvordan han snakket pent om sin kone og var stolt av sine to barn. Røyder snakket også ofte om kirken han frekventerte og hvordan han engasjerte seg der med frivillig arbeid. På grund av hvor dyktig og pålitelig han var, ble Røyder etter hvert forfremmet til mellomleder i ADT. Medarbeiderne hans syntes Røyder var en god sjef, men at han til tider kunne være velkontrollerende. Ett eksempel som viser hvor kontrollerende han kunne være er den ansatte som ba om å få en ny rull med svart elektrisk teip ble nektet dette av Raider, med mindre de kunne vise den konkrete tomme teiprullen som skulle erstattes. Som chef var Raider også veldig opptatt av at ingen skulle banne på jobb og heller ikke fortelle grove vitser hvis det var kvinner som kunne høre det. Etter mordet på Nancy Fox, samt det avbruttet angrepet på Anna Williams, ble det stille fra BTK i flere år. Dette, kjærelytter, er et av de større mysteriene rundt Dennis Raider. Mordet på Fox skjedde i december 1977. Det skulle gå nesten åtte år før BTK igjen gjorde seg bemerket. For meg virker det Lite sannsynlig hadde Raider ikke jaktet på kvinner i den perioden. Han var ekstremt aktiv i perioden fra han angrep på Otero-familien til det misslykkede angrepet på Williams. Psykopatiske serimordere stopper som regel ikke opp etter å ha satt i med å eskalere aktiviteten sin. Den vanlige utviklingen er ikke å stanse opp, men å øke frekvens. For psykopatiske serimordere er mord en avhängighet. Breder skrev det selv i brevene sine. Han kjente på en trang til å drepe som økte i intensitet helt til han drepte. Det er derfor høyst mistenkelig at han plutselig, nærmest over natten, skal ha sluttet å gjette for sine morderiske lyster i nesten åtte år jeg har forsøkt at fin ut om det i perioden 1977 til 1950 var Moita område som kunne passe til BTK sin modusoperandi. Etters om det virker av være konsensusbland politi påtal om myndi et ommedia om atå redder tog en så lang p pause, er det vansklig og spure op ytlire potentielle offerre. Denne konsensusen er for mig bekymmerringsværdig. Enting ente er kanskeligt for ofte, i mine podcaster er det hvordan absolutt alle serimordere har en ting til felles. De lyver. Noen lyver mer enn andre, som for eksempel Ted Bundy som løy om stort sett alt. Til Gary Ridgway som kun løy om ting han hadde gjort som i hans øyne ikke passet in i sitt konstruerte selvbilde. BTK, Dennis Rader, fremstår som en psykopat som elsker oppmerksomhet. Og som elsker å spille psykologiske spill med politiet. Hans absolutt største fetisj var og er kontroll. Behovet for absolutt kontroll over sin omgivelser og kriminelle handlinger gjennomsyret allt han foretok seg. Som vi skal gå nærmere inn på senere i podcasten, slapp Raider unna dødsstraff. Hvis det skulle vise seg at han hade fortsatt med sine morderiske aktiviteter i perioden han selv hevder å ha pause, så er det ikke umulig at han ville bli blitt idømt dødsstraff. Raider har alt å tape, og veldig lite å vinne, ved å innrømme ytterligere mord. Det er ikke ofte jeg blir genuint frustrert av å undersøke detaljer i en serimordersak, men i BTK sitt tilfelle har jeg faktiskt kjent på både sinne og frustrasjon. Det er både påfallende og lite troverdig måten Raiders påstått pauser blir trodd på, av i anførselstegn alla. Unnskyldningen som dyker opp hvis man søker på nett, er at Raider var for opptatt med alle forpliktelsene sine i forbindelse med jobb og familieliv til å kunne gjennomføre regelmessige mord. Det blir i mine øyne for svagt et argument. Raider viste det ganger at han hadde både evne og vilje til å improvisere og gjennomføre nærmest spontane angrep, hvis hans opprinnelige plan ikke lot seg gjennomføre. Selve angrepene hans varte som oftest ikke lenger enn to timer, noen ganger kortere. Mangel på tid var ikke en reell hindring, ikke for en psykopatisk sermorder som Dennis Raider. Ett argument som derimot någen noenlunde plausibelt, er at Reider forsto at han var nødt til å ta pauser for å unngå å bli tatt. I pauserperioden foret han sine mørke lyster ved å kronisk masturbere, samtidig som han ikledde seg kvinneklær han hadde stjålet fra offrene. Etter hvert som lystene hans økte i intensitet, fant han på mer og mer outrerte metoder å masturbere. Han tok bilder av seg selv i diverse perverse positurer, for exempel med en maske med lufterør, samtidig med at han er halvveis begravet i en grav med jord ut i skogen. Han lekte også med dukker som han simulerte tortur og drap på. Hans favorittøvelse var att ta et belte rundt sin egen hals og henge sig i det fra et dør og en tak mens han masturberte. Og når orgasmet samtidig som han var på nippe til å svime av som følge av kveling, gav Raider en enorm seksuell tilfredsstillelse. Dennis Raider var også gift, og parren hade et aktivt seksualliv. Før jeg fortsetter, er det viktig å påpeke det innlysende. Dennis Raiders kone hadde absolutt ingenting med Raiders mordriske aktiviteter å gjøre. Hun var og er på mange måter en av Raiders offre. Med god grunn har hun trukket seg vekk fra offentlig oppmerksomhet. Det er dog på sin plass, og vie hennes historie litt plass i sagaen om BTK. Paula Dietz blev født 5. mai 1948 i Park City, Kansas, i ett religiöst hjem. Faren hennes var ingenjör men moren var bibliotekar. Hun fullførte videregående skole i 1966 og meldte sig inn på National American University of Wichita, hvor hun ble uteksaminert i 1970 med en BA-grad i regnskap. Etter å ha fullført graden tok Paula jobb som regnskapsfører, en stilling som hun beholdt hele sitt yrkesaktive liv. Sammen med Raider fødte hun to barn, og utover dette vet man veldig lite detaljer om henne, annet enn att hun var dypt religiös. Det er ikke usannsynlig at Raider, som kunde være svært manipulativ og overbevisende, overtalte sin kone til å være med på fetisjpreget sex, slik att han klarte å holde seg unna og mørde like ofte som han Men som sagt: etter har jeg ikke klart å verifisere. Marine Hedge var ikke mye mer enn 1,52 meter høy og veide knappt 45 kilo. Hun var en 53 år gammel bestemor med en utpreget, charmerende, sørstatlig dialekt. Hun likte smykker, var glad i å kle seg mot riktig og hadde et garderobeskap fylt med sko som matchet et verdt antrekk. Hun likte å mat fra bunnen av og lærte yngre svigerforeldre å lage frityr, stekte maisboller og steinbit, slik hun lærte da hun vokste opp som Marine Wallace i staten Arkansas. Mannen hennes, som hadde arbeidet for flyfabriken Beachcraft døde i 1984 og etterlot henne ensom i huset deres på 6254 Independence i Wichita-forstaden Park City. Hun taklet det å være ensom og sørgende ved å gi til andre, til venner, en sønn, tre døtre og barnbarn. Absolut alle som kjente marin var glad henne, og hun har alltid blitt beskrevet som et genuint godt menneske. Breider noterte tidene marin kom hjem og gikk, speidet etter eventuelle män i livet hennes, han besøkte til og med kaffebarn på Wesley, hvor han fikk vite at hun begynte på jobb klokken 14 og slutte rundt midnatt. Det kunne være et dumt trekk å myrde noen som bodde seks dører lenger ned i gata. Det var Raider fullt klar over, men han hade blitt lat i årene siden han hade forfulgt Nancy Fox, og han hade studert seriemordere og ønsket å håne fbi så såkalte visdom. «Sannsynligvis enstøynger», sa de. «Sannsynligvis ikke familie, men ingenting av det gjaldt ham.» Nå skulle han bevisa at de tok feil igjen. Han ville drepe i sitt eget nabolag. Drepe en bitte liten dame som han kjente godt nok til å vinke til, mens han og kona kjørte forbi på vei til kirken. Han kalte planen for en myrde Marien for «Project Cookie». Han hadde en ideell plan for hvilket skalkeskjul han skulle benytte for å gjennomføre planen sin. I tillegg til å stille opp på frivillige verv for kirken, var Raider en dedikert speideleder. På Camp Tavakoni, kanskje 3,2 mil hjemmefra, satte de opp telt. Det hadde regnet, og bakken var bløt. Sønnen hans elsket speideren. År senere fortalte sønnen folk, at faren hans alltid hadde vært hans beste venn. I leiren, etter mørkets frembrudd, den kvelden fortalte Raider de andre speiderfedrene at han hadde hodepine, og at han kom til å legge seg tidlig. Så snekk han seg unna og etterlot sønnen sin hos de andre guttene og deres fedre. Han kjørte vestover åtte kilometer i retning hjemmet sitt. På en landevei nær Andover, øst for Wichita, stoppet han for å pakke ut drapsutstyret sitt. Han tok av seg speiderunneformen og dro på seg mørke klær. Så kjørte han til nordøst, i Wichita. I nærheten av butikkene i Brittany Center parkerte han ved en bowlinghall, Gick in og lot som han ble full. Han spruttet øl i ansiktet og klærne og ringte deretter etter en drosje. Han la baggen med drapsutstyret på setet ved siden av sig «Karene og jeg har festet», sa han til sjåføren. Jeg trenger kyss hjem. Da de nådde Park City, ba han sjåføren om å slippe ham ut på West Park Parkview, ett kvartal øst for Independent. Jeg må gå, sa han til sjåføren. Jeg må gå av med denne rusen. Han slurvet talen for å lure sjåføren. Hvis denne turen noen gang dukket opp i en etterforskning, ville drosjesjåføren bare huske at han var en full bowler i mørke klær, og ikke speidefaren som sov i teltet og Tavakoni-leiren. Han betalte sjåføren og vandret gjennom sitt eget nabolag. Han kunne funnet veien dit i søvne. Han gikk genom en park, så gjennom svigefamiliens bakhår, og så til huset til Marin Hedge. Og med det kommer vi til slutten av den niende episoden av Serimordepodden, og slutten på del fire i sagaen om BTK. Jeg håper du har hatt glede av å tilbringe litt tid med meg i kveld. Neste episode, som kommer om to uker, fortsetter vi i fortellingen om seriemordet Supersternen Dennis Reider. Så som de sier i Radioland, følg med.